0: Garbėjus Kristui malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimo ir minčių apie tai, kaip žmonės kalba, kokią kalbą savo gyvenime naudoja, kaip ta kalba veikia mąstymą ir kaip mąstymas mūsų gyvenimą keičia. Taigi šioje laidoje jūs girdėsite pasakojimą apie visai neseniai... Viešuose, erdvėse, nuskambėjose nauja kalbė ir savo išvalgą šioje laidoje dalinasi politologas, doktorantas Vytautas Sinica, į kalbina Liutauras Serapinas. Sveikinuosi su gerbiamu Vytautu, garbėja Jėzui Kristui, per amždį. Labai dėkuojame, kad Marijos radio eterijai jūs skiriate laiko ir galėsite mums atskleisti tam tikras, na, sakykime, paslaptis apie naujos kalbos Lietuvoje atsiradimą. Ko jau, ko jau, o kalba mes neturėtume jau ir skūstisnis, esame apdovanoti iš dangaus per tūkstantmečius, turėdami vieną seniausių pasaulyje kalbų. Taigi nauja kalbė, kas tai? Žmonės rūpinasi, jaudinasi ir kai kurie net išsigandė yra, kad galbūt jie nežino tos nauja kalbės, o girdėjo šį beitą ir apie Tam tikras bausmes, jeigu savo gyvenime nepavartuosi tinkamų žodžių gali
1: gauti baudą. Ar iš tikrųjų taip grėsminga viskas, gerbiamas Vytovė? Pakankamai grėsminga, sakyčiau, aš nemanau, kad žmonės turėtų bijoti kol kas kažkokių bausmių kasdienėme gyvenime dėl to, kad kalba neteisingai. Čia yra galbūt iš savietmečio patirties tokia ataidinti baime. Nors vėliau galėsim galbūt prieiti laidąje prie to, kaip gali tokia grėsmė tapti reali. Šiandien mes turbūt apie tai kalbam todėl, kad rudenį viešumoje iškylo klausimas apie Vilniaus universiteto priimtas lyčiai jautrios kalbos gairės ir jų turinys, na, privertė visus, kas tą pamatė ir susidomėjo, susimastyti, ar neties išproteimo riba esame iš jo Gairės iš esmės, na, tam pasakyta daug, mano galva, skandalingų dalykų. Jo sako, kad jų intencija yra katinti kalbėti, pirmiausia, akademinėje bendruomenėje kalbėti tokiu būdu, kuris negalėtų žeisti jokios leities kad ji būtų lyčiai jau tri, taip ir vadinasi, Na, paprasčiausiai banaliausiai to pavyzdžiai būtų, kad, sakykime, negalima kreiptis į mišrę lyties požiūrį auditorijai, vyrus ir moteris, tiesiog studentai, nes studentai yra vyriškos lyties žodis. Negalima galbūt kreiptis į kolektyvą profesoriai, nes profesoriai yra vyriškos lyties žodis. Ir taip toliau. Ir šitam lygmenį kalbėdami, turbūt tą patirėme kaip, na, kažkotę nesąmonę, juoka. Mano bent jau pirma reakcija turbūt buvo šypsena ir jeigu nežinočiau platesnio politinio konteksto, kuriame gimsta tokia iniciatyva, tai taip ir reaguočiau. Žinau, labai daug žmonių, kurie būtent taip yra gabo. Na čia kvailioja, inteligentai neturi ką veikti. Bet tas kvailiojimas yra ne visai kvailiojimas. Tas dokumentas pats atvirai sako, kad tai yra ideologinis apsisprendimas kitaip žiūrėti į lytis, katinti tokį, tokį požiūrį lytiškumą. Ir taip pat tas dokumentas sako, kad čia gali atrodyti paradoksas, kad lyčių yra daugiau negu dvi. Kad Vilniaus universiteto bendruomenė, studentai ir darbuotojai, dėstai turėtų pripažinti, kad lyčių yra daugiau. Na, tas daugiau reiškia, kad vadinasi, ne tik biologiškai egzistuojame kaip lytis, bet ir galim pasirinkti, koti norim būti. Čia vis dar turbūt irgi daugam kaip aukštas skambančio 72 lytis. Tai čia būtent apie tai. Nors to skaičiaus Vilniaus universiteto dokumentas ir neįvardė. Ir dar jie pasako labai įdomu dalyką tose gairėse, kad tai yra ideologinis apsisprendimas. Aš nežinau, kodėl jie tą padaro, nes tai yra na, toks politinantis iš kardovės, kad dažniausiai bandama yra paslėpti tą politiškumą, apsimesti, kad čia tiesiog kažkoti natūrali raida, bet šiuo atveju štai taip. Na ir tas garsusis žodis žmoga dokumente, nors dokumentas trumpas yra pasiūlymas, kad reikėtų vartoti, vatstoti točius žodžius, kadangi žmogus irgi yra žodis vyriškosios diminės, juo nurodom visus žmonės abiejų lyčių, nes lytis yra tik dvi, tai reikėtų vartoti žodį žmogą, kuris, na, suponuotum daugiau lygybės lyčių atžvilgių. Paradoksas yra kur? Tarsi, sveikas protas diktuoto, kad dokumentas skirtas lygybėj tarp vyrų ir moterų. Visi tie pasiūlymai, jie adresuoja tai, kad na, yra vyrai, yra moteris, ir moteris yra tos nuskriustas, nes esa dauguma žodžių. Jų buvimą, tarsi ignoruoja, būdami vyriškos diminės. Bet iš to, ką papasakau, pamatom, kad ne, jis yra ne tik apie vyrus ir moteris, visas dokumentas yra rėmuose mąstymo, kad ličių yra begalybė. Ir todėl, nes turim nevartoti vyriškos giminės žodžių, ne tik, kad moterų nežeistume, bet kad neignoruotume visos tos gausybės galimų lyčių. Ir kad įprastume mastyti, kad yra gausybė galimų lyčių. Tai toks yra to dokumento, sakyčiau, turinys, jo apie politinės turbūt dar pereisim.
0: Gerbiamas Vyto, tai jūsų besiklausydamas ta, aš įsivaizduoju, kaip mano mama dabar klaususi ir jinai užduotų klausimą, o tai jeigu yra vyriška ir moteriška lytis, kokios dar gali būti lytis? tai?
1: Yra nemažai dokumentų priimta dabar. Žmogaus teisų organizacijos tarptautinės, vairios, kaip kartais šalių, kartais nesusijančios savęs su šalimi, kovoja už tas seksualinės mažumas, šitas žodis apima ir orientacijas ir lyties tapatybės, o lyties tapatybė reiškia, kaip aš suvokiu savo lytį. Ir yra beproto sunku išversti tuos visus variantus, kuriuos sugalvoja, bet tų variantų yra labai daug, jie susiję su to, kad tu gali tarkim būti gimęs vyru, bet jaustis moterimi, gimęs moterimi, bet jaustis vyru. Viena yra, jeigu tu tik jauties ir nenori pakeisti savo fizinio kūno, kita yra, jeigu tu ir jauties ir nori pakeisti savo fizinį kūną. Yra iš tikrųjų labai labai sauros grupės, bet egzistuoja realus atvejai interseksualų, kurie fiziškai dėmė su chromosomomis tirtingų lyčių. Jeis labai dažnai prisidendinėja visos kitos grupės, nes jų problema nu, buvimas neiščios lyties tapatybės ir galbūt negalėjimas apskritai atrasti ramybės su savo tap, tapatybė, susitaikyti su to, ką esi, jų problema ir kentėjimas yra realus, bet visi kiti, kurių problema yra iš esmės ideologinė, užgaida, prisidenginėja būtent čia grupę. Ir po to yra daugybė pavadinimų, kurie na, apskritai niekaip neįsiverčia, aš negaliu jų pristatyti. Yra žmonės, kurie... Sus... Vėldiai pavadinimą išgalvoti, bet tapatybės esmė, kad aš atsisakau iš viso būti šiame spektre kažkur tarp vyro ir moters, aš atsisakau būti klasifikuojamas kaip vyras arba moteris, aš esu kažkas kito. Po to yra visai lėta patybių, kurio susijusios su to, kad laikė gali keistis. Šiandien vienotė o rytoj Ir taip toliau. Galima, šitas dokumentas ir apskritai šitą ideologija, kol kas tarsi viešai nepripažįsta šitų pasiekmių, bet iš tikrųjų jau atsirado žmonės, kurie lygiai tuo pačiu principu, kad mes galim rinktis, kas esam, Tuo pačiu principu pradėjo kalbėtai palauti. Tai aš galiu pasirinkti savo amžių, aš galbūt noriu jaustis esas, aš jaučiuosi esas jau pensinių amžiaus ir aš noriu, kad man motėtų pensiją, arba aš jaučiuosi ten kokio nors amžiaus, iki kurio yra leidžiama gauti paskolą būstui su valstybės Pagalba. Ir taip toliau. Ir visas šitas, nors atrodo kaip pokštas, bet žmonės teisėsi dėl to. Kovojo teismuose. Ir, ir ta beprotybė, mano galva beprotybė, bet ji nėra beprotybė lygos pobūdžio, yra beprotybė ideologinio pobūdžio. Tuo prasme, ji yra sugalvota akademinėme pasaulyje ir jinai sklinda iš jo į visuomenę ir yra sistemingai skleidžiama. Tai jos, jos pabaigos kaip ir nėra ir jie plaukia filosofiškai iš idėjos, kad žmogus pats save be beječių ribų ir nėra bruožų, kurie būtų objektyvus pridimti. Viską mes galime sukurti ir pasirinkti. Tai čia tokios vagrimasos ir jos dabar gauna na, teisinė, teisinės formas po truputį.
0: Ir viena iš tokių formų yra kalba, taip, ir kalboje mes žinome, kad yra moteriška ir vyriška giminė, kaiminų kalbose yra dar bendrinė giminė ir tas pasiūlytas žodis žmoga, tai turėtume suprasti, kad vyriška to žodžio prasmė būtų žmogus, moteriška žmogė, o ta žmoga, taip, ar žmogo.
1: Aš nesu tikras, aš nesu tikras, kad čia idėja. Tokia Rots filosofija Daivarė Pečkaitė, gal prieš dešimtmetį metį pasiūlė šitą žodį, bet aš niekada nebuvau įsidilinęs į jo klasifikavimą, kalbos dalimis ir visokiais kitais aspektais. Nors žinau, kad buvau pats šitų žodžių įvardėmas jos ar kitose tekstuose viešoje erdvėje. Negalėčiau atsakyti tai, kaip, kaip klasifikoti šitą žodį.
0: Bet tai tikrai galima įvardinti kaip kūryba, taip kaip poezija arba kažkokį literatūrinį kūrinį, arba ieškojimo kažkokių ten naujų, naujadarų, kas yra kūrybingumas, taip?
1: Čia būdingas plevenimas tarp, kaip čia pasatius, sričių. Patys autoriai iš tam dokumente pabrėžia, kad tai YouTube būdu nėra teisė. Niekas neprivers pareigos jūsų privalomai to daryti. Kai kilo pasipiktinimas, rektorius paleido tokį, na, sakykime, aplinkrašti universiteto bendruomeniai, kad čia buvo tik rekomendacijos ir, ir jočios prievartos ir jie tik norima atspindėti vykstančius pokyčius. Bet čia yra pagrindinis momentas. Tokiais dokumentais YouTube būdu neatspindimi vykstantys potyčiai. Šitais dokumentais yra kuriami potičiai, kurių norėtos ir kurių nėra. Niekas arba absoliučiai vienetai, nereikšmingi statistiškai vienetai mūsų visuomenėje ir turbūt, kad ir akademinėje bendruomenėje vis dar masto taip apie lytis ir norėtų teisti kalbą. Tai nėra kažkoks įvykės pokytis visuomenėje, kuri reiktų atliepti. Tai yra dokumentas skirtas tam, kad pakeitę kalbą kuri yra būties namai, kaip ne, tas pasakymas, per kurią mes suvokiam tikrovį ir nuo kalbos priklauso, koti tą tikrovį mes suvoksim, koti bus jos ribos. Šitas suvokiant yra sūlomas dokumentas, kuris, jeigu jo bus klausoma, ir keista mūsų suvokimą. Keista suvokimą šiuo apie lytis. Galbūt kitas dokumentas, jeigu mes būtume, tarkim, rastiškai mišri visuomenė, kaip JAF, aš beig nebejoju, kad būtų koks nors dokumentas sūlomas apie tai, kuris keistų mūsų suvokimą į ten rastinį įvairovę. Ir na, ta pasirinkimų galimybė be galinė.
0: Štai prieėjome prie tam tikro aktualaus, tikrai šiuo metu aktualaus supratimo, tai kas vyksta ir universiteto bendruomenėje, ir aplink universitetą, sakykime, gatvėje, kieme, šeimoje ir kur kitur, žmonės sunerimo kad akademinė bendruomenė tai yra tie, kurie turi įsilavinimą, turi tam truputį daugiau, negu negu reikia, na, sakykime, atlikti pagrindinius mūsų darbus namuose ar kur kitur. Žmonės turintis didesnį įsilavinimą kelia tokias idėjas. Gal galite papasakoti, iš kur atsirado jūsų universitete šitas dokumentas arba poreikis, kas yra jo autoriai?
1: Autoriai, konkretus autoriai, kurie parašė šitą dokumentą, yra penki ir aš juos... Perskaitysiu, kad nesuklyščiau jų pareigomis ir titulais. Tai yra profesorė Natalija Arlauskaitė iš tartautinių santykių ir politikos mokslų instituto. Profesorė Loreta Vaidzakaustinė iš Filologijos fakulteto. Profesorius Jurgis Pakeris, jeigu teisingai kirčiuoju, taip pat iš Filologijos fakulteto. Daktaras Vuk Vukovic irgi iš filologijos fakulteto ir doktorantė Kvilė Taitė iš filosofijos fakulteto. Vyrai šioje kompanijoje viešumoje galbūt nėra tiek reištėsi, moterys yra labai daug reiškusios. Natalija Arlauskaitė yra žmogus atėjęs iš rusų filologijos ryties, tačiau dabar jau gerą dešimt politikos mokslo fakultete pasinėrėsi feminizmo tyrimus, mokantis studentus, bent jau iš tų laikų, kai aš pats buvau studentas, galėčiau liūdinti apie vat, būtent šitų visų dalykų, lyties tapatybių paieškų pagristumą, solidumą, ne ideologinį pobūdį. Loreta Vajcekaustinė Išorėje erdvėje, sakyčiau, labiausiai yra išsiskyrusi kova prieš kalbos norminimą. Jos yra tezė, kad nereikalinga lietuvių kalbos komisija ir kad kalba to tie, ko kokia faktiškai egzistuoja, kaip mes ją kasdienybėje vartojam, tokia ji ir turi būti ir niekas netur jos norminti. Tai čia tokia pozicija. ir Keista, kažkuria prasme keista, ar ne, kad žmogus su tokio pozicijoje būtent įmasi norbinti, kaip mes turim vardyti lyti. Na, galiausiai akveledinė taitė yra žmogus tiek LRT eterija, tiek varžinėjant pamokyklas visokiuose renginiuose, tendintis plėtoti tokį progresyvų kairį požiūrį į lytinį švietimą apie tai. Mes turėtume mokyti vaikus apie lytinį gyvenimą, supažininti su kontracepcija, destigmatizuoti įvairias seksualinės orientacijas ir taip toliau. Tai žmonės parinkti šitam darbui buvo, aš sakyčiau, su tam tikru tokių proaktyvių užsidėdimu ir angažavimu šitai temai, ne, ne, ne šiaip tiesiog specialistai, o būtent turintys ideologinę nuostatą, kad reikia tą daryti. Bet jiems pavestas tas darbas buvo tokiam kontekste, kad Vilniaus universitetas dalyvauja Europos komisijos finansuojamos programos Horizon 2020 viename iš projektų, vadinasi SPIR, toks trumpinys, susijęs su lyčių lygybės idealų įgyvendinimų aukštąją moksle universitetuose tyrimuose. Ir gyvendinant šitą, šitą projektą Vilniaus universitete, 20 metų vasario 18 dieną buvo Senato, jeigu neklystus, patvirtinta Vilniaus universiteto įvairovės ir lygių galimybių strategija 2020-2025 metams ir tada kartu su jie įgyvendinimo planas. Ir va tame Senato patvirtintame įgyvendinimo plane buvo vienas iš punktų numatytas priemonė, manyčiau, va šitos lyčiai jautrios kalbos gairių dokumento parengimas. Na tai vadinasi, iš tiem penkiems žmonėms šitą darbą pavėdė Senatas, o Senatas pavėdė todėl, kad Vilniaus universitetas dalyvauja finansuojamam projekte. Tai sakytume, viską lemia Europos Sąjungos pinigai. Bet ir čia, mano galva, ne čia pasibaidė ta priežastinė grandinė, nes o kodėl Europos komisija tokius projektus finansuoja, kodėl tai yra kažkas. Visada finansavimas reiškia prioritetą, reiškia, kad skatinamas toks lydėsys. Kodėl Europos komisija nori skatinti tokią lydėsys? Ir mano galva, vis tiek mintis eina pirmą veiksmo ir šiuo atveju ideologija, eina pirmiau finansavimo. Europos komisijoje ten sprendimus priimanti žmonės Nebūtinai politikai ir biurokratai, aš manau, vadinamie ekspertai. Jie jau yra išauklėti būtent šitais įsitikinimais apie tai, kad žmogus renkasi savo tapatumą absoliučiai, kad seksualinis išlaisvinimas turi būti absoliutus, kad lytis yra laisvai pasirenkamos ir tada yra galvojama, kokiais būdais gali ir toms tamsioms europiečių masėms, kurios šito nesupranta, tą požiūrį paskleisti. Ja, ir jau manau, kad spėta suprasti ir tikrai gairioji vat, šitų pažiūrų, aš sakyčiau marksistinių pažiūrų stovykla, gerai įvaldžiusi tą mechanizmą, jok universitetas universitetas ir po to klaida yra dvi pagrindinės priemonės skleisti kažkokį požiūrį, kuris visuomenėje atramos neturi, bet yra noro ir puiku, jeigu yra pinigų, tą požiūrį skleisti. Tai štai dėl to Europos komisija, aš manau, točius projektus įremia, o universitetams pinigų reikia. Ir čia yra, žinau, Gamtos mokslus rytyje, tai projektai yra neideologiniai ir, ir ta programa veikia, aš sakyčiau, vienareikšmiškai pozityviai, skatina konstruktyvius reikalingus reikalingus projektus, inovacijos tekamąjį mokslą, fundamentinius tyrimus, bet tai humanitarams, Tenka ir tokie veiklos barai ir na, tada jau tai yra ar, ar tavo pasaulyje ar tavo akademinės vygarbos reikalas, ar tu į tokius projektus eisi.
0: Sunku būtų apibendrinti jūsų, jūsų tam tikrus pateiktus faktus apie tai, kaip šį programą atkeliavo į Lietuvą ir kaip atsirado tas aktualumas šiandien kalbėti ir raminti žmonės dėl kalbos. Tiesiog, na, kažkaip labai jau viskas primitivu, ar ne taip?
1: Viena vertus primitivų, kita vertus genielų. Šitas mechanizmas, čia mes panarstin vieną pavyzdį, bet tu... Tų dalykų vyksta ir vyksta yra. Tarkimta idėja, ta pati idėja, kuri ir čia yra pamatinė, pa, pati šta paviskų idėja, kad žmonės renka silyti, ta pati idėja motyklų ir darželių lygmenių, literatūros vaikams lygmenių prausio 10 vaikščių istorijose, ten apie du princus, jeigu kalbėtume apie orientacijas, apie kaip ten dabar neprisiminsiu vardų, tų pasaką pavadinimuose, bet kaip ten toks berniukas buvo tą mergaitė ir atvirkščiai. Ir vėlgi universitetai traukiami projektus, gauna finansavimą, nevyriausybinės organizacijos gauna finansų Atitinkamai, jeigu būna paskaitėlės, kokios nors motyklams sūlamos, susideda du veiksniai. Apie litiškumo dalykus motytojai nenori kalbėti. Tai yra nejauku, tai yra sudėtinga tema psichologiškai su vaikais rasti pokalbį apie tai. Ir, ir tada sprėsdami šitą problemą, o kartais dar ir pasiūlydami pinigų, jeigu mokykla sutiks dalyvauti kažkokiam projekte, atvažiuoja nevieriausybinė organizacija ir sako, mėli motytojai, pailsėkit, mes už jūs pašnekėsim. Ir dar jūs už tai pinigų gausit Visi laimi. Ir tada vaikams yra pasakojamas va šitas požiūris, šitą įvairovė kaip tą mėgstama vadinti. Tai šitas mechanizmas, jis yra labai plačiai taikomas, jokių būdų ne tik Lietuvoje. Labai daug tenčiai šiuo metu, beje kritikos trelių Lenkijai ir Vengrija, nes turbūt vienintelės ėmėsi iš esmės kovoti su šituo mechanizmu. Su šita, nu, ta vykdančios organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, dažniausiai na, tai yra tokios. Sersis skatinti pilietinę veiklą, pilietinę visuomenė. Po šitais pavadinimais mes randam visada tokias organizacijas. Nors tie pavadinimai talpina viską ir gerus, ir blogus dalykus. Tu turi žiūrėti įdėmiau, kad atskirtum, kas yra gera, kas yra bloga. Ir tada valdžia, kuri nusprendžia užkardyti va, praktikas, kotės ką tik nupasakojo, tam pakovojančia prieš pilietinę visuomenę. Nors, na, kaip suprantam, kova yra ideologinė, o ne prieš piliečių aktyvumą kaip toti apskritai. Tai ar sofistikuota, ar paprasta yra aš paliksiu klausytojai spręsti.
0: Tikėkime, kad ši laida žmonėms tikrai duos tam tikrą ramybę ir tam tikrą supratimą, jog ne viskas eina tiesiog taip mechaniškai konvejeriu. Galima tą konvejerį kartais pristabdyti, o kartais galime jį ir išjungti. Jeigu tas konvejeris yra įsibėgėjęs labai stipriai ir gali pradėti žaloti aplinką šiuo, Kart, turbūt, ta aplinka būtų mūsų kalba. Ir kalbo žalojimas taip pat yra na tam tikras, sakykime, veiksmas, kurio, kurio žavėtis turbūt niekas nesižavi. Net ir tie, kurie už tam tikrus pinigus bando kažkiek na, patvarkyti savo ekonominę finansinę padėtį. Gal nėra taip vien tik taip ir norėjau jūsų gerbiamas Vytautai aš paklausti tą išlygą arba tas apibendrinimas, kad na va čia akademinis pasaulis šiek tiek kvailioja. Ar tikrai toks lengvas apibendrinimas arba įvertinimas yra tinkamas?
1: Visiškai netinkamas yra toks situacijos vertinimas. Šitas dokumentas gal toks atrodo daugiau keliantis šypsinų ir tiesodinės grėsmės tarsi ir ne, ne, nerodantis, bet aš jį matau kontekste tiek vakarų pasaulyje, tiek dabar jau ir Lietuvoje nuolat besikartojančių iniciatyvų kažkaip prievartauti žmonių kalbą. Dažniausiai tai yra vadinama politinio korektiškumo, neapykantos kalbos, kaip tai yra vadinama ribojimai, bet po to neapykantos kalba, kuri tarsi sveikas protas, vėl sakytų, čia mums nuolat kliudas sveikas protas suvokti tai, kas vyksta, nes sveikas protas ir ideologinės fantazijos menkai dera. Stirdinguose pasauliuose egzistuoja. Sveikas protas mums sako, kad yra pasibaurėtina, kai žmonės kleidžia neapykantą, tai kai mes žeminam kitų žmonės, įžeidinėjam kažkaip taip toliau. Bet vienas dalykas tai yra kultūros etiketo, jeigu norit sritis. Mano nepagarbus kalbėjimas su jumis ar su kažkuo išauks, auksnės žmonių pasmirtimą ir atitinkama mane svertinimą, bet tai neturėtų būti norminama teisiškai. Tarkim, kad aš pasakiau, kad kažko nemėgstu ir kažką įžeisiu ar dar kažkaip. Kitas dalykas šitas neapykantos kalbos reguliavimas, jis visada yra susijęs vėlgi su ta įvairovė ir įvairiausiomis mažumomis Ir taikomas tik joms. Mes Lietuvoje turim jau ilgą laiką baudžiamą tai kodekso straipsnį, kuris numato sankcijas už neapykantos kurstymą konkrečioms grupėms, dėl jų tapatybės. Ne bet ką, ne jums, ne man. Daugelis klausytojų turbūt niekaip negalėtų patekti tas grupės. Ne. Žmogus yra saugomas nuo neapykantos kalbos, tik tuo atveju, jeigu tai yra neapykanta jam ne kaip asmeniui, o neapykanta jam kaip kažkodios grupės atstovų. Ir tos grupės yra išvardintos. Aš galiu suklysti ir viso sąrašo nevardinsiu, bet ten yra vėldien kaip visada seksualinės mažumos, yra tautinės mažumos. Dabar teisingumo ministrė stengiasi kaip nors išplėsti šito įstatymo taikymą. Pavasarį bandė ir tai buvo labai grubus veiksmas ir vėl labai subtilus perkelti, kad tai būtų nebaudžiamoji administracinė atsakomybė. Atrodytų palengvinimas, juk į kaliai tik baudas tirs. Bet reikalas tas, kad baudžiamoji atsakomybė, kuri galioja dabar, yra reikalingas teismas, yra reikalinga įrodyti kalte ir nubaudžiama būna labai mažai. Šitos idėjos, kad reikia cenzūruoti kalbą šalininkus, labai nuvilia, kaip mažai yra žmonių nubaudžiama. Reikia bausti kuo daugiau žmonių. Nes tų įstatymų paskirtis yra iš esmės pasėti baimę, kad žmonės bijotų komentuoti, bijotų šneityti, patys save cenzūruotų, kad o galbūt aš čia kažką leptelsiu, po to bus blogai man. Ir tą cenzūrą užtikrinti vidinę daug efektyviau yra, jeigu bausmės mažos, baudos, bet jos yra pagal administracinę atsakomybę. Tai yra policija pamatė, išrašė ir tau kaip užkotinį greičio viršymą atsinte. Bauda. Ir tada taikymas galėtų būti daug platesnis. Buvo tikrai nemažas pasipiktinimas šituo, ta pati žiniasklaidai vairius teisininkai kritiškai įvertino ir nuo to buvo atsitraukta. Dabar mačiau paskutinę iniciatyvą Teisingumo ministrės yra palikti baudžiamajame kodekse, tai teismas turėtų vertinti tokius prasižengimus, bet plėsti sąrašą tų grupių. Dėl ko ten, man atrodo, atsiranda lik Jau yra rasė, atsiranda odos spalva, kas iš esmės juk yra žmonių sąmonėje tas pats. Galbūt atvirkščiai čia galėjau supainėti. Etninė tilmė beros atsiranda, na, kas vėl dėl žmonių sąmonėje kasdieniai yra vos ne tas pats, kas tautybė, ar ne. Ir, na, žodžiu, tas sąrašas ten tiek plečiamas, bet pastanga plėsti, ir aš manau, visą kadenciją tiek tiek Laisvės partiją bus, bus šitoje koalicijoje, bus nuolatinė pastanga plėsti šitą politinio korektiškumo cenzūrą, negalėjimą kalbėti apie įvairias mažumas ir šitam kontekste mūsų laidos temos, tai aš manyčiau pirmiausia apie seksualinės mažumas. Apskritai, dažniausiai pastangos yra tų valstybės institucijų, kuriams po to pavedama yra rūpintis šituo, yra lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir, ir panašios susijusios, ir nors jos turi daug tų funkcijų, bet tati vaizdu iš jų ataskaitų, iš jų viešos veiklos, kad šitos funkcijos kova su Būtent kažkokių kalbėjimų kritiškų smerkienių apie seksualinės mažumas yra jiems patiems prioritetas. Ir tai, kas yra Lietuvoje, yra dar palyginus nuosekų, nes pavyzdžiui Prancūzijoje Biausų melų 17 metais yra priimtas įstatymas, kuris nekamojo galbūt kalboje, tai dažniausiai vadinama vakaruose, antihomofobijos įstatymais, kurie numato bausmes už, už kalbėjimą net ir privačiai smerkianti kalbėjimą apie seksualinės mažumas. Ir į tai įeina, jau, jau teismų praktika tą rodo, į tai įeina ir, pavyzdžiui, pasakymas, kad homoseksualumas yra nuodėmi, homoseksualų santykiai, kad yra nuodėmi. Ir dabar na, galima savęs paklausti, aš, aš tai tikrai nevaikštau, nelakstau ir, ir neašnieku ne, ne žmonėms, kad homoseksualų santykiai yra nuodėmi. Bet klausimas nėra toks praktinis, kad ar aš galėsiu eiti ir tai pasakyti. Klausimai yra du. Pirma, yra žmonių, kuriems tikrai pareiga yra taip kalbėti ir mes čia kalbam pirmiausia apie dvasininkus. Dvasininkai šiais laikais turbūt ne vienas klauso ir, ir pripažins kad ir nenorėdamas, kad vendė kalbėti apie dalykus, kurie gali papiktinti tikinčiuosius susirinkusius, Bet šiaip jau jūs žinot, kad turi tą pareigą taip kalbėti. Priminti, priminti kas yra nuodėmes ir kokios tos nuodėmes yra. Ir šitas įstatymas konkrečiai uždraudžia dvasininkams, aš sakyčiau, ne tik krikščionių, bet turbūt visų tradicinių religijų dvasininkams sakyti tai, ką tos religijos moko šito klausimu. Ir tai yra baisus susidūrimas teisės ir tikrovės. Kitas aspektas, galbūt net dar fundamentalesnis, yra, na, principinė nuostata, toks įstatymas draudžiantis satyti toti teiginį, kad homoseksualų santyti yra nuodėme, jis prievartauja tikrovę, jis verčia nesatyti to, kaip tu esi tikras, kad yra iš tikrųjų, nes kalba iš esmės jau perteikia minti, beveik nėra būdų demokratijoje kažkaip per teisę norminti, ką tu mastai, bet arčiausias prieimas prie to, ką tu mastai, yra per kalbą, to, ką tu sakai. Iš esmės, kai demokratija bando bausti už tai, kaip tu, tu šneki, tai yra jau kabinimas į tai, ką tu mastai. Buvo labai garsiai istorija apie Jordaną Petersoną, Kanados Toronto universiteto profesorių, kuris prieš keletą metų. Jis dabar yra labai garsus ir Lietuvoje jo knygos išverstos buvo pačios perkamiausios negrožinės knygos, už labai didžiulius pinigus jis po pasaulį dabar ir skaito viešas paskaitas. Na, žodžiu, tapo garsinybę. Garsinybė jis tapo pasipriešinęs analogiškami įstatymui Kanadai. Kanadai buvo priimtas įstatymas ir pareigojantis kreiptis į kiekvieną asmenį tokių įvardžių, tokią leitimį, kokia nori. Nepaisant to, kad artimą aš prieš tave matau vyrą, aš turiu jo paklaust, kaip jis nori būti vadinamas, ir jeigu jis nori būti vadinamas moterim, tai aš turiu jį vadint moterim, suprasdamas jog kad taip nėra. Ir Jordanas Petersonas, kaip profesorius, susiduriantis kasdien su studentais, kurie na, dabar dažnai turbūt Kanadoje studentai tokių norų turi, pasakė, ne, tai yra mano tikrovės prievartavimas ir aš tam nepasiduosiu iš principo. Aš galiu išmandagumo, kai nėra tokio įstatymo, jis sako, aš galiu išmandagumo tą nesą Bet kai yra toks įstatymas, tai yra totalitarizmas, nes pagrindinis mes įpratės su gulagai, su šaudimais, taip toliau, pagrindinis tyriamasis totalitarizmo bruožas yra mąstymo prie vartavimas. tai yra vienintelis antvarkos, kurios diktuoja kaip mąstyti. Ir, ir jisai tą kovą laimėjo, jis nebuvo galų gale sudorotas, taip pavadinti. tai, tai yra, turėtų būti ne vienam turbūt dabar ir Lietuvos akademinės bendruomenės narių drąsinantis pavyzdys, kaip iš tikrųjų reiktų elgtis. Tokiose situacijose, bet šitos problemos mastas, aš tikiuosi tie pavyzdžiai, tiek prancūzijos, tiek ir daugiau, Švedijoj nubausti dvasininkai. Italija visiškai nesinai bandė priimti tokį statymą, bet buvo slaptas balsavimas ir kažkiek ir netitietai sugebėjo atmesti. Italijoje visiškai nesinai atmestas toks statymas, kuris iš esmės būtų uždraudęs pavadinti homoseksualius santykius nuodėme, nes tai esą būtų neapykantos kalba. Tai va tas VU dokumentas, tik šitų dokumentų fone, tokių įstatymų fone gali būti suvokiamas. Tai yra žingsniai link cenzūros, kad požiūris kritiškas, požiūris į tą naują šeimos sampratą, kad jie gali būti bet kas arba į naują lytį sampratą, kad lytis yra laisvai pasirenkamas dalykas, na, galėtų būti čiaupiamas. Mus prie to veda.
0: Malonus radio klausytojai, girdite laidą, kurioje savo išvalgą dalinasi Vytautas Sinica, politologas, doktorantas, Propatria organizacijos vadovas ir įkūrėjas. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Tęsėme laidą. Palaiminto Jums laiko su Marijos radiju. Malonus radio klausytojai, Tęsėme laidą, kurioje kalbame apie naują kalbę, apie taip vadinamą Kalba, kuri yra kuriama šiuo metu ir ji yra mums taip dekoratyviai, švelniai pristatoma netgi per įvairiausias bendruomenės, visuomenės ir Mes turime savo patirtį, taip pat krikščionys katalikai Lietuvoje turime savo patirtį apie kalbų buvimą, taip pat mes suprantame, jog turėjome patirtį po antro pasaulinio karo, kai Lietuva buvo okupuota bolševikų, tai ta norminė oficialioji kalba, kuri skambėjo laikraščiuose jų vedamosiuose, televizijoje, radijuje. ta oficialioji kalba irgi buvo truputį kitokia negu ta mūsų užnekamoji kalba, ten buvo tam tikrai irgi Konstruktai tokie padaryti, kur ideologiškai mūsų veikdavo. Užmiršome apie tai, kad žodis draugas tiesiog buvo kasdieninis dalykas, draugas Petras, draugas Antanas, jokie jie draugai, ir tai yra melas, jie nedraugai, netgi priešai galbūt buvo, bet Tai buvo priimta. Vyksta tikrai labai sudėtingas procesas mūsų bendravime, bet mūsų bendravimas yra labai svarbus dėl supratimo, supratimas dėl to, kas mes tokie patys esame. Iš istorijos mes šituos dalykus atsimename. Ir taip pat galbūt mūsų vaikai ir anukai prisimins šiandienos šių metų istoriją, kai Vilniaus universitete atsirado inicijyvą, noras, pageidavimas sukurti naują kalbą, arba ją tam tikrą formą įpareigoti vartoti kitus šalia esančius žmonės. Arba pradėti procesą kažkokį įdomų, kūrybinį. Kūryba yra neblogas dalykas. Taigi laidos antrai daliai norisi gerbiamo Vytautą vėlgi paklausti ir pakviesti, pasidalinti savo išvalgą. Dėl to, kodėl pavyzdžiui, menininkai Rašytojai rašė prie šimtmetį savo knygas, turiuomenį Orvelą, romane 1984 metai, lik ir nuspėjo, kad visuomenė susidurs su tokiom konstrukcijom, su tokiais mechanizmais, kurie konstruoja žmogaus sąmonę ir būtent per kalbą. Ko tai taip įvyko?
1: Be abejo, Džiordžio Orvelo išvalga yra na, sunkiai pralenkiama ir niekaip negalima menkinti jos išskirtinumo. Aš manau, kad tai yra nepaprasto talento apdovanotas žmogus. Tokių žmonių būna istorijoje, mes vis pamatom, geriausia būtų juos įsidėmėti. Vis dėlto ir, ir ženklų jis galėjo matyti iš kurių kaip išvalgus žmogus ir, ir pramatė, kokie bus ateitis to ideologinio žmonių formavimo. Jisai tikrai tiesiogiai susidūrė su komunizmu, turėjo tų patirčių ir aš manau, kad galėjo ir jos padėti suprasti vis dėlto, koks bus ideologinis teroras ir per kalbą. Mes žinom iš savo tiesioginės patirties sovietmečių, kaip buvo keičiama kalba, mes jūs, jūs žinote geriau už mane, nes aš žinau tik iš knygų, bet vis dėlto kaip partizanas kad būtų teisingai suprantamas, turėjo būti bandytas. Kaip smetono starpukario Lietuva, kad būtų teisingai, sovietmečiu suprantama, turėjo būti fašistinė. Kaip na, žmogus esantis už nacionalinę valstybę arba ten prieš planinę ekonomiką, yra buržaznis nacionalistas. Šitas beje yra pats gajausias, aš sakyčiau, jis taip stipriai sišaknyjo, Ir aš nebėjoju, kad sovietmetės prie to daug prisidėjo iki šiol, yra nesuvokimo, nors aš pats puikiai savo kailių žinau, kad mokykloje yra mokoma tiesa apie nacionalizmą, kad vadovėliuose yra sakoma, kad tai yra viso labo tautos noras turėti valstybę ir ją save valdyti. Bet didžiulė dalimi dėka sovietmečio ir sovietmečio ateinančių įti šiol viešo ir dviejų tatingų autorių. Turbūt yra tas sovietinis požiūris skleidžiamas, kad tai yra na, neapykantos kitiems, neapykantos kitoms tautoms pirmiausiai požiūris. Tik žodis buržuazinis nukrito, nes dabar tai nebėra nieko blogo, bet būti nacionalistų tai yra save valdančios tautos, šalininkų vis dar yra bloga. Tai sovietmetis nuolatos visai keitė žodyną, kaip tuo metu jam atrodo aktualiausiai reikėjo. Tas seksualinis klausimas nebuvo toks aktualus ir tada turbūt tiek nesimatė jo. Dažnai pamiršta yra, kad seksualinis klausimas irgi buvo aktualus, bet leninu. Sovietų Rusijoje, o ne toje, kurią mes patyrėme. Mes patyrėme Sovietų sąjungą, kuri jau buvo pergyvenusi seksualinė revoliucija ir labai skausmingai. Leninas ją įgyvendino pajėmes valdžią, bėjau sumeluoti su datomis, bet beraus 18 metais buvo įteisintos Tyrybos 20 metais įteisinti. Abortai 22 metais įteisinti homoseksualų santykį. Visai šitais požiūriais tai buvo viena pirmųjų šalių pasaulyje. Labai pažangi. Kai yra sakoma, o da, mums juk dažnai sakoma Lietuvos visuomenėje visai, kad jeigu žiūri kritiškai į tą seksualinį įsilaisvinimą, į seksualinių mažumų reikalavimus, tai tu esi kažkoks prorausiškas ir Bet. Jeigu motėtume istoriją, tai ir atvirkščiai. visus šituos dalykus pirmoji į praktiką iš knygų atnešė sovietų Rusiją. Ir kadangi tai labai nepasiteisino, gal tada dar nebuvo išradimų, kontracepcijos, taip toliau, ta laisva meilė baidėsi lygomis ir visišką socialiniu hausų, tai Stalinas gana greitai beros 29 metais atleistit užleksiką, leksiką užrautė šitą eksperimentą ir tada sovietų sąjunga tapo šalimi, kur, na, kaip kaudavo, nėra sekso. Bet mes patyrėm tai jau tokį pateista vaizda, o tikroji pradžia ir pirminis užmojys, satyčiau, komunistų buvo būtent toks. Ir dabar prie tų užmūjų grįžtama ir nevelta, aš čia varto šito laidoje žodį tą neo marksizmas, todėl kad iš, iš marksistinės filosofijos šaknimis ateina šitas mąstymas ir to Frankfurto mokykla galiausiai suklestėjusi po Amerikoje ir atnešė šitas idėjas, kad seksualinis išsilaisvinimas yra tai, ko reikia visuomenėms, kad žmogus bus laimingas tik tada, kada galės būtent seksualiniais klausimais savo lyties tapatumą, savo, kočius nori troštimus tenkinti laisvai ir nevaržomai be iš visuomenės ar iš bejotių norminimo iš visuomenės ar iš valstybės. O Džordžas Orvelas visus šiuos kontekstus, aš manau, matė ir nors mane stebina, koks jis išvalgus ir kaip vis dėlto viskas dabar vyksta, būtent taip, kaip jis rašė savo 84-osiuose, bet kažkurią prasme nestebina, kad jis na, tą kryptį matė toti. Jis turėjo iš ko ją pamatyti, o jo pavyzdžiai toje knygoje, kai jis kalba ten apie naują kalbę, jie yra Ir dišotiruojantis, jis labai aiškiai tais pavyzdžiai sako, tarkim, jeigu mes išimsime iš kalbos žodžius, kurie nurodo į abstrakčias idėjas, tai tų idėjų ir neliks. Išimtim iš kalbos laisvę, išimtim iš kalbos lygybę, kaip, na, aš sakyčiau, politinės idėjas. Ir tada tai nustos reikšti šitos dalykus, užauks karta, kuri nesuvokia laisvės, kaip tarkim, laisvės pasirinkimų, kažkokių tai kaip gyventi, politinių pasirinkimų, moralinių pasirinkimų, kuris suvoks laisvę kaip, na, fizinio judėjimo laisvę. Aš laisvas atsistoti ir išeiti iš kambario, tai yra mano laisvė. Išėjimus tas tilnesnės, pilnesnės prasmes iš žodžio, jis, jis ir liks va toks. Arba lygybė, lygybė kaip politinė lygybė, kaip kad mes visi lygus prieš įstatymą ar prieš Dievą ar dar kaip nors. Teisingai, na čia kabutėse, teisingai suformavus kalbos turinį, galiausiai užauks kartą, kuri nesuprastų tų prasmių, kuriai lygybė reikštų, tarkim, geometrinė lygybė, kad du kūnai yra vienodo dydžio arba vienodo svorio aukščio ir panašiai. Tai tas pats dabar yra daroma čia lyties kontekste ir ta mūsų žodynas įprastas, jis egzistuoja terminai, sakytume, kaip kaltminti, kaip žodžiai, kurių negalima išneitėti, kurie yra neteisingos sąmonės. Žodžiai, kurie turi būti išdyvendinti, kad būtum geras naujos tvarkos pilietis, geras naujas žmogus. Ja, aš sakyčiau šiandien, čia šiandien susimaščiau. Žodžiai, kuriuos jau išdyvendinom ir atrodo net niekas stipriai nevertė, yra dorybė ir nuodėmė. Anapus bažnyčios konteksto turbūt visuomenė, nors yra labai paprasti žodžiai, visai nemokslišti. Kiekvienas juos tikrai išmoksta ir išdirsta, bet niekada nevartoja. Mūsų viešam gyvenime jo nėra ir aš nežinau, kaip dabar šeimų gyvenime, bet ir jį turbūt nelabai yra. Mes audinam gerus vaikus, gerus žmonės ir panašiai, bet apie tai, kad dorybę sugadytume, manau, niekas ne... to, tokiais žodžiais nemastų ir jų nešnek. Na ir atitinkamai nuodėmė iš vis tapo toks jau žodis, kur net ir bažnyčiai atarti nelabai gražu, nes asociuojasi su pragaru, su pasmerkimu, o smerkti, bet ką yra tapę, na nedėru dalyku. Ir, ir taip aš sateičiau šiandien patys blogiausi žodžiai, kurių negalima kalbėti, yra darybė ir nuodėmė nors niekas oficialiai neuždruodė.
0: Visai neseniai man teko kalbėti su bičiuliais, kurie lankėsi Afrikoje, pietų Afrikos valstybėje. Ir ten, na, tikrai nestebino, bet yra labai daug krikščioniškų konfesijų įvairių. Katalikai ten yra mažumoje, bet protestantiškos bendruomenės yra labai išplitusios, populiarios ir taip toliau, ir gyvos labai. Ir visiškai yra natūralu, jeigu sėdi draugyje kavinėje, prie kavos podelio ir vienas iš sėdinčiųjų pakyla nuo, nuo krėslo, pakelia rankas aukštyn, pradeda melstis ir, ir sako, tegu laimina mūsų Dievas. Ir tai yra priimtina. Tai yra norma. Visiškai natūralu. Tiesiog Intarpas tokios strėlinės maldos ir toliau vėl geriamą kavą arba ta piragaičiais ir kuo kitų. Arba susitikę draugai, pradeda kalbėti, na, kas naujo, kas ten įvyko, kokia politinė situacija. Ir vienas kitam užduoda klausimą, o ką tau dieva šiandien sako? O kokia yra dievo valia tau šiandien? Ir dalinasi apie tai. Kodėl taip paminėjau šitoje laidoje, kuri yra skirta apie naują kalbę? Tikrai Lietuvoje mes krikščionis, katalikai turbūt, reikėtų kalbėti apie save visų pirma, mes naujų dalykų nekūrėme arba kūrėme juos labai labai lietai, pamažu. Gal nesame kūrybingi. Na, mūsų oponentai, tie, kurie oponuoja mums ir sako, kad jūs ten klystat, jūs ten nesuprantat, esat vidur amžio reiškia... Palikonis ir ką kitą, tamsybininkai iš tarybinių laikų net atėjo tokie terminai, jie kūrybingesnį, jie nuolat kažkokį sugalvojo vis kažkokį įdomumą ir mes va vietoj to, kad kalbėti apie save, kaip mes gražiai galime sukurti naują žodį, kad ir maldoje švenčiausios Dievų motinos Mergelės Marijos, žinot, kovojame ten tarpusaviginčiamės ar yra iščiūvaisis ar, ar sunus, kaip reikėtų tarti, arba šventų mišių metų, sakom, šventas, šventas, šventas. Galitume pasakyti paprastai, visų švenčiausias. Tie visi dalykai kažkaip ne. O turime kalbėti apie tuos, kuriais nesame. Jie mums, jie mums pasuoja kamulį. Mes turime žaisti tuos žaidimus. Gerbimas Vytautai, kodėl taip yra?
1: Didelė dalima, aš manau, tai yra užprogramuota, jeigu taip galima statyti pačių starto pozicijų. Jos yra nelydės. Jeigu gyveni pavadintim santarvėje su pasaulio tvarka, priemiti krovę kaip tikrą ir nenori jos perkurti, jeigu tavo atyrą tie nėra kažkokio vat, naujojo pasaulio ir naujo žmogaus iš didžiosios raidės, kad žmonės reikia perauklėti, kad pasaulį reikia perkurti, tai tu, tu esi bladisnėje pozicijoje. Tu nenori kažko tai labai daug naujo sukurti. Tu nori prasmingo gyvenimo, durobingo gyvenimo, profesiniai veiklo įsiekmėje, sėkmingo šeimos, matyti savo vaikus, senukus augant ir taip toliau. Na nežinau, žmonės turi vairių tikslų, kaip realizuoti savo gyvenimą. Bet tu nenori kitų priversti gyventi točio tikrovi Ir tu šis esmės esi toks kaip ir saugotojas, to, ką jau pasiemi. Kiekvieno popėžiaus pareiga yra saugoti tą motymą, kurį jis pavildėjo iš bažnyčios per 2000 metų. Ir mūsų visų, kaip katalikų bendruomenės, yra pareiga tą motymą saugoti, nešti, perduoti toliau. Kas yra tradicija, tai yra tai, ką tu perduoti. Ir jeigu, jeigu tampa sėkmės matu, jeigu taip galima pavadinti naujumas, Na tai naujumą tikrai visada sėkmingiau ir aktyviau ir pusiškai įvairiau siūlys tie, kurių gyvenimo tikslas yra greuti seną ir kurti naują. Žinoma, pasaulį naują pastatysim. Tas, kas vaikšto per gyvenimą su mintim, kad jis turi sukurti naują tvarką. Arba kažkokioj srityvo universitete, o gal leidybų, o gal dar kažkur, gal, gal sporte įvesti naują tvarką, naują suvokimą tikrovės, tai jis ir generuos tas idėjas. Jis bus kūrybingas, nebūtinai gerai, bet jis bus kūrybingas. O jeigu tu eini per gyvenimą su mintim, kad tu ar išsaugoti kažką, kažką gero, arba kartais gal atkurti kažką gero, nes tu žinai, kad mes, ypač Lietuvos atveju, mes išgyvenom sovietmetį, pas mus buvo sutraukti visuomenės ryšiai, pas mus buvo nutraukta tradicija, suvokimas daugybės dalykų, viskas buvo iškreipta, perkreipta, tuo būdu, kur čia šiek tiek jau ir aptariam, ir ne tik. Mums labai daug reikia tiesiog atkurti, ne dėl to, kad gyvenimas prieš sovietmetį buvo idealus, bet na, dėl to, kad Tam kai kuriais aspektais buvo ištiesnis ryšys su negu kad mum paliko sovietmetis. Tai tu esi tada aišku, kad sybininkas ir atragradas. Kas čia per atkūrinėjimai? Visai ateitis lauti tik prieti. Vėldi, marksizmo pažadas juk yra rojų Komunizmas turėtų būti rojų sutikmų žemė. Kadangi nėra jos pusybės, nėra išganimo pamirties, reikia pažadėti kitą pažadą. Tas pažadas yra, kad mes pasieksime, ne mes kaip tarkim aš Vytautas ar Jūsliu Tauras, bet mes kaip žmonija pasieksime vieną dieną. Čia materialų rojų žemė. Ir tas į materialę ateitį nukreiptas mąstymas, jis ir verčia viskurti tą naują tvarką ir savęs peržengimą. Aš manau, kad šita priežastis mūsų nekūrybingumo, kaip jūs sakote, yra čia. O šiaip tik tai yra pusiau juokas, ta prasme, kad konservatyvų žmonės, bendriausia prasme, žmonės su nuostata, kad pasaulį reikia saugoti, neperkurinėti ne yra labai kūrybingi. Ir tokių žmonių, na, man dabar, ar tarkim, čia kad mes nutoltume nuo politikos, toltinas ir liuvisis ar ne. Žmonės, nepriklausomai nuo jų pažiūrų, turbūt mes, jeigu turėtume koti nors pasaulyne apklausą, tai tai būtų žmonės, kuriais kurios žavimasi, kurios žino, kurių kūrybingumu niekas nebejoja. Ir jeigu bent tiek apie juos pasiskaitytų, tai ir jų konservatyvumu niekas nebejoja. Tai kūrybinio polėčio Nuostata tikrovės atžildinį niekaip nesustabdo. Ir kelių neužterta. Ir meną kūrė, ar filosofiją kūrė, ar ką nori kūrė. Mokslo pasiekimus kūrė. Žmonės su požiūriu, kad pasaulis yra tikras ir jo perkurti nereikia. O va šitos pasaulio perkūriniai tikrai daug geriau generuoja tie, kurie yra nuo katalikybės toli toli.
0: Ačiū Jums už laidą už pasidalinimą ir manau, kad radio klausytojui įnešėte tam tikros šviesos atsakymuose, nugastaujant dėl to, kas vyksta, ko ne visko suprantame, ne, nepriname prie šaltinių ir neturime autentiškos pažinimo tokio šviesos, iš kur atsirado tokie norai sukurti naują kalbę. Bet jeigu la Aš tokį klausimą. o kada grįšime vėl prie nauja kalbės kūrimų 2050 ar 2051? -aisiais?
1: Tai žinot, dabar tas vyksta. Aš nemanau, kad kur nors atsitraukti. Jeigu aš gerai supratau klausimą, tai tos iniciatyvos, blogos iniciatyvos, apie kurias čia kalbėjom ir nuo kurių pradėjom, aš nemanau, kad jos kur nors gali atsitraukti. Matat, koks yra užmojais. Vėlgi, jeigu grįžtam prie temos ir to požiūrio į šeimą ir įlyti perkurimo kad tai yra laisvai pasirenkami dalykai, kurie neturi jo substancialios prasmės, tai tam požiūriui, naujam požiūriui įtvirtinti yra būtina užčiaupti pavadintim sveiko proto požiūrį. Kame reikalas, jeigu sutartim į teisinį lyties keitimą, kuris absoliučiai daugumai žmonių atrodo prieštaraujantis sveikam proto ir mūsų kasdieniam suvotimui, kad nu, žmogus yra vyras arba moteris ir to laisvai nesirenka. Kol bus laisvė sakyti tą kitą požiūrį ir kol žmonės pirmiausia patys savęs nečiaups ir necenzuruos mąstyti tai ir sakyti tai, kad klausytit, ne, lytis neteičiama, lytis yra tik vyras ir moteris nuodėmimo mirties. Kol šitas požiūris galės laisvai egzistuoti, tol jisai ir dominuos, jis bus nuolatinė problema. Naują požiūrį įtvirtint, jos stumėjai gali, tik užčiaubdami tą kitą, kurį šiaip jau žmogui protas ir kasdienė patirtis diktuoja. Ir todėl atsiranda visur, aš manau, tai absoliučiai ne joks atsitiktinumas, todėl visur atsiranda tie įstatymai vakarų šalyse ir bandomi priimti ir Lietuvoje, kurie baustų ar baudomis, ar kalnimo, ar dar kažkaip baustų. Užkalbėjimą to tradicinio požiūrio kritiško, laisvai meiliai ir lyčių pasirinkimui. Tai yra neišvengiama, tai yra logiška, neateina kartu su šitų naujų sampratų, šeimos sampratos ar lyties sampratos įteisinimu, negali išlikti žodžio laisvištais štais klausimais. Jie yra kaip, na nežinau, kaip anksti dimeskūdytis, kuriam būtinai reikia tų sąlygų, kad jis galėtų prieš vykdamas gyventi su šeima dar galutinai. Susiformuoti. Čia gerą dalyką palydinau su blogu, bet aš tikiuose, kad klausytai mane suprat. Negali šitos visiškai sutikrovė nieko bendro neturinčios sampratos, kad šeima yra bet kas, arba kad lytis yra laisvai pasirenkama, laisvos diskusijos sąlygomis išgyventi. Ir todėl visur yra užčiaupiamas tas kitas požiūris. Visur yra pradedama dėkti per švietimą tas požiūris, kad šeima bet kas, arba kad lytis pasirenkama. Nes tik taip jie gali jį tvirtinti kitaip jis nebus tvarus, jis neliks. Privalai nuolat represyviai versti tą vienintelį teisingą požiūrį, na, tą naują požiūrį likti ir čiaupti tą tradicinį, kuris na, žmonėms aš satyčiau iš kasdienybės ir sveiko proto patirties ateina. Ir todėl, kai jūs klausiat ar 50 metais, vėl grįžt naują kalbę, aš tikiuosi, kad gal iki 50 metų išnyks naują kalbę, nes iki tol aš manau, kad dar ne vieną dešimtmetį mes šituos bandymus nuolat
0: patirėsim. mūsų mūsų ateitį gali ir mūsų laisvę ir mūsų pasirinkimą ir mūsų tikėjimą. Jums pasakojo politologas doktorantas Vytautas Sinica į kalbino Litauras Serapinas. Likite su Marijos radijų.